0: SampaCast
1: Voltamos com o SampaCast hoje recebendo o vereador Fernando Holiday. Vereadora, a gente já falou aqui de diversos assuntos, de projetos de sua autoria, um pouquinho da sua história na política. Eu acho que é bom a gente falar um pouquinho das redes sociais também. Que ele manda bem. Exato, né? isso que eu ia falar. O senhor é muito ativo desde o início. É, como que essa ferramenta auxilia no mandato, numa candidatura...
0: Olha, eu diria que elas foram fundamentais para mim. né? Eu, inclusive, não sei outra forma mais eficiente de se comunicar com o eleitor do que pelas redes sociais. É, boa parte das demandas, por exemplo, de, de fiscalização é, que eu recebo, eu recebo pelo Instagram. Na época, ainda no meu primeiro mandato, o Facebook ainda era muito forte, então recebia bastante coisa é, pelo Facebook. Hoje em dia, pelo WhatsApp também. Então, essas demandas, principalmente de fiscalização, um problema numa escola, num hospital, etc., eu recebo muito por meio das redes sociais. E também é por lá onde eu informo o que eu faço dentro do meu mandato, né? Os projetos que consegui aprovar, avançar, aqueles que eu me posicionei contra, aqueles que eu me, me posicionei é, a favor. Inclusive, a, às vezes, no, no meio dessas coisas todas, porque aqui a gente vota muita coisa o tempo todo, a gente acaba esquecendo de postar um ou outro e aí vem o um eleitor e cobra, ó, oh, você não postou, como você <risos> votou nisso ou naquilo, etc., é, e então, eu diria que ele é essencial para a manutenção do mandato e, no meu caso, absolutamente essencial para a eleição. Acho que eu jamais teria sido vereador eh, sem rede social, sem internet, porque ninguém na minha família era político, não tinha nenhum contato com política, zero interação com partidos ou qualquer coisa do gênero, isso só se tornou possível graças às redes sociais.
2: Agora, qual é o segredo para não cair na radicalização, né, nessas redes sociais? Eu lembro que eu entrevistei o senhor para alguma reportagem relacionada às redes sociais e na época, Carol, ele chegou para mim e falou, olha, eu não, não, não pego o celular e já vou postando. Eu <risos> passo para uma pessoa que vai para outro assessor que vai e continua assim, sempre foi com essa responsabilidade, vereador.
0: Exatamente. Esse esse sempre foi uma das minhas preocupações, porque uma coisa que eu percebi é que as redes sociais elas são realmente viciantes. E eu já vi muitas pessoas, é, no meio da política e fora dela, né, ficarem tão viciadas no negócio do like, da visualização, que perdem a noção da Virar coisa. é refém disso. É, né? Exatamente, ficar refém daquilo. E, e é realmente um vício. Aquilo vai te alimentando, alimentando. E aí você tira todos os filtros possíveis. A única pergunta que se faz antes de postar algo é vai dar like ou não vai dar like? Então, é, eu sempre fiz questão de montar este filtro com uma equipe que pudesse ver de diferentes ângulos, olha, isso faz sentido, isso não faz sentido, isso é exagerado, isso não é, etc. É, funciona todas as vezes? Não. Às vezes acaba, <risos> às vezes acaba algumas polêmicas desnecessárias, mas acho é. que isso faz parte do processo. O importante é não perder essa consciência de você sempre buscar uh, uh, o mínimo de equilíbrio possível dentro das redes sociais.
1: Vereador, como que é... Ser um representante dos jovens aqui na Câmara, né? o senhor entrou muito jovem, continua jovem, e queria saber também como que a gente pode atrair mais os jovens para a política, porque a gente sabe que muita gente não tem essa ligação, não, não quer nem saber de política, não gosta e não vai nem atrás.
0: É, eu sempre achei isso muito legal, porque eu percebi que os jovens passaram a enxergar em mim, sejam aqueles que ainda estão na escola, sejam aqueles que já estão dentro das universidades, é uma espécie de inspiração. Porque muitos, principalmente quando se fala de jovens da periferia, né? Às vezes nem passa pela cabeça deles, como não passava pela minha, né? É, chegar a se tornar um vereador de São Paulo. Uma das maiores cidades do mundo e a maior das Américas, né? É, então, quando eles veem onde eu cheguei e como eu cheguei, graças às redes sociais, graças a, a protestos espontâneos, etc., eles passam a enxergar esta possibilidade e se interessam. Como funciona a Câmara Municipal? O que, que a gente vota? Quando a gente vota? O que, que a gente faz quando a gente não está votando? Então, é, é, é bem legal ver esse interesse e ver formas de estimular isso um dos caminhos que eu encontrei foi justamente oferecendo uh, vídeos mais explicativos e até mesmo cursos sobre política, sobre como a política funciona, hoje dentro do PL, a gente também tem o PLJ, que é a juventude uh, do partido que busca justamente estimular esse debate dentro das universidades, acho que são caminhos que têm funcionado uh, para que a gente atraia cada vez mais o jovem para a política, claro que não é uma tarefa fácil, mas eu acho que a gente está melhorando aos pouquinhos.
2: Mas falar de política também é bem diferente de fazer, né?
0: Verena? É verdade. <risos> fazer políticas demanda muito mais paciência. Demanda também o entendimento de que as mudanças levam tempo. né? Mudanças do dia para a noite dificilmente acontecem. E quando acontecem, pode nem ser do jeito que a gente está esperando. Então, é, você entender é, como ela funciona na prática, no dia a dia, eu acho que é extremamente importante. Até para que as pessoas... É, não fiquem com a falsa impressão, que é uma impressão que eu tinha antes de ser vereador. de que é que ah, ninguém faz nada, não trabalha? Não, é porque é um trabalho que demanda tempo, e demanda muito tempo, e é bem trabalhoso. Então é importante que as pessoas entendam isso também.
1: Vereador, chegou o momento do nosso ping-pong agora, com perguntas e respostas rápidas, está preparado?
0: Perfeito. Qual que é o
1: seu lugar preferido na cidade de São Paulo?
0: Ai, nossa, já começa difícil, <risos> né? Porque tem vários lugares. Olha, mas é, apesar da situação que a gente vive hoje, eu gosto muito do centro de São Paulo, porque eu sou historiador, né? Então...
2: <risos> e se São Paulo é, fosse uma palavra, que palavra seria essa? Poético, isso. <risos> é, é, bem poético.
0: Eu diria que onde. Trabalho, trabalho é. Eu tava tentando procurar outra, mas não tem jeito. É a primeira André que vem a, a cabeça. É, exatamente. <risos> e se a
1: política fosse uma palavra?
0: Uh, eu diria desafiadora.
2: Qual o seu maior sonho pro futuro de São Paulo?
0: O fim da Cracolândia.
1: Acho que de todo mundo. Né? É, nossa. <risos> Se você pudesse voltar no tempo e falar com aquele Fernando Holliday lá da infância, qual seria o conselho que você daria para ele?
0: Pode sonhar, porque você ainda vai muito mais longe do que você imagina, mas vai com calma, que o Andor é de barro.
2: eu queria saber qual a sua dica cultural. Essa dica cultural pode Perfeito. ser... Um espaço pode ser um, um filme que você viu recentemente, pode ser um livro, uma dica cultural para todo mundo.
0: Olha, eu acho que eu vou deixar aqui um livro que eu li recentemente, eu já tinha lido antes, mas é, é, ainda na adolescência, que é Os Brusundangas de Lima Barreto. Ele trata ali do cenário da velha República Brasileira, como se formavam ali as burocracias, o meio político. Eu acho que é interessante para a gente conhecer um pouco da história do nosso país de maneira bem-humorada, literária e poética ao mesmo tempo.
2: Olha, boa E qual
1: dívida. o conselho que você gostaria de dar para os jovens de hoje em dia?
0: Olha, aos jovens de hoje em dia, eu diria que passem a utilizar as redes sociais... Para entender um pouco mais sobre política, não apenas para opinar sobre política. Porque opinar acho que quase todos usam, mas para entender são pouquíssimos. Quando os nossos jovens passarem a fazer isso, acredito que a gente começa a mudar esse país.
2: E o que é que você pretende realizar ainda dentro da política, como vereador, ou, enfim, talvez até futuramente num cargo maior?
0: Perfeito. Olha, eu sinceramente acredito que o meu ciclo como vereador já acabou. Esses dois mandatos é, é, eu já considerei suficientes... É, não venho mais a reeleição aqui como vereador, vou apoiar outras pessoas para que venham para a Câmara Municipal, mas eu espero um dia chegar a deputado federal, quem sabe senador, porque acho que é, chegar em Brasília é o sonho de todo político, com certeza.
1: E vereador, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, quais são suas redes sociais?
0: É arroba Fernando Holiday no Instagram, também no Facebook, no Twitter, todos Fernando Holliday, e é de feriado em inglês mesmo, viu? mas é homenagem à Billy Holiday, uma grande cantora. É em homenagem
2: a Billy Holiday? É exatamente,
0: Sério? é isso aí.
1: Legal, gostei. Manu, muito obrigado não, pela sua presença, pela sua companhia aqui no programa. Está convidado a voltar aqui várias Vou vezes. Vou voltar comigo.
2: sim, mas eu só venho com gente polêmica. Então, Você tá bom. <risos> Vou... Deixamos essa dica para voz da consciência. Tá
1: <risos> Vereador, muito obrigada pela participação Maravilha. aqui no SampaCast. Também já está convidado a voltar mais vezes para a gente bater um papo.
0: Tá, joia. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado,
1: Manu, e vereador. Valeu. E chegamos ao fim do programa, infelizmente, né? Mas obrigada, Manu, mais uma vez, por ter participado aqui com a gente. Então, este foi o São Pacast de hoje. Não esqueça de se inscrever no nossos, nos nossos canais, né, oficiais. Não esqueça de se inscrever no YouTube, youtube.com.br, e também não esqueça que a gente está na TV Câmara e também tem o portal da Câmara. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera!